0: Merhabalar Reyda Merhaba. Amerikan Kongresi'nin basılması 100 yılda bir denk gelebilecek bir olay gibiydi. Bu da 2 hafta önce gerçekleşti. Çok ilginç. Amerikan filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir sahneydi. Şimdi bu sahneyle ilgili bir program yapmak istedik önce. Yeni başlayan programımızı da Daktilo 1984'te politik psikoloji Başlıklı programımızın ilk konusu olarak da bu ilginç bir vak- vakayı seçtik. Hani Belarus'ta falan olduğu zaman çok şaşırmadığımız ama Amerika'da olduğu zaman çok şaşırdığımız ilginç bir şey oldu. Bu mesele üzerinden narsistik lider ve narsistik lideri takip eden halkın e, kitle hareketlerini tartışacağımız, konuşacağımız bir program yapmak istedik. Biz ikimiz de psikolog, psikoloji kökenli olduğumuz için Rüveyda ile... Konuya biraz daha politik psikoloji perspektifinden bakacağız. Bu ilk programımıza herkese hoş geldiniz diyorum önce. sözür Rüveyda'ya veriyorum. Onun güzel bir yazısı vardı bu konuyla ilgili. Rüveyda.
1: Evet, evet. Hoş geldiniz. Öncelikle bu yayınımızda hangi sorulara cevap vereceğimizden bahsedelim size. E, bu yayında narsizm nedir? Narsistik liderler nasıl olurlar? Bir lider zamanla mı ağır narsist olur yoksa baştan beri öyle midir? Her lider narsist olur mu? Narsistik liderler halklarını peki nasıl etkiler? Yani insanlar neden çılgınca böyle liderlerin peşinden giderler? Ve ağır narsist ve patolojik liderlerin başa gelmesi nasıl sonuçlar doğurur? Bu sorulara cevap arayacağız Fatih'le beraber. Ve bu sorulara cevap ararken de başta konuştuğumuz gibi bu kongre baskını ve özellikle Donald Trump'ın kişiliği de onunla ilgili örnekler vererek yayınımızı yapacağız. Tabii Trump çok ağır narsistik bir lider. Yani artık bunu bilmeyen de yok zaten. Yani deseler ki bir narsist için sanırım Trump'ı çizerdim. Tabii bunu söylemek yani Trump benim danışanım ya da hastam olmadığı ve ben onu klinik ortamda görmediğim için etik sayılmıyor. Hatta size bununla ilgili ilginç bir olay anlatayım. Henüz Obama'nın başkanlığında e, başkanlık kampanyası sürerken yani Trump'ın başkan seçildiği kampanya e, ünlü e, psikiyatri Judith Herman hatta kendisi travma ve iyileşme kitabının da yazarıdır. Obama'yı uyarıyorlar. Bunlar bir kaç akademisyen. Diyorlar ki ya tamam Trump seçilebilir ve Trump'ın e, ağır narsistik patolojisi olabilir çünkü gerçek ve fanteziyi ayıramıyor, eleştiriyi tölere edemiyor, dürtüsel ve sen bunun için e, bir e, psikiyatrik bir muayene iste. Yani nöropsikiyatrik bir muayene iste diyorlar. Böyle bir değerlendirme yap. Fakat bu ne yazık ki bu olamıyor çünkü e, APA yani Amerikan e, Psikoloji Psikiyatri Birliği toplanıyor oradaki akademisyenler birçoğu buna imza atıyor fakat birçoğu da diyor ki yani bunu yapmamız etik olmaz biz her ne kadar bunu görüyor olsak da e, biz psikiyatristler olarak hastamız olmayan kimseye teşhis koyamayız ve dolayısıyla biz burada psikolojiyi siyasete karıştırmayalım ve böyle yaparsak hedef gösteririz diyorlar. Hatta sonradan Cödy Terman bunu şöyle açıklıyor. Yani psikiyatristler bile hedef gösterilmekten korkuyorsa eğer bir kişi hakkında herhangi bir yorum yapılamıyorsa eğer ki bu kişi gerçekten belki dünyanın süper gücünün başına geçecek. Belki nükleer şifrelere sahip olacak. E, o zaman burada gerçekten bir narsizm olabilir. Dolayısıyla böyle ilginç bir şey. Peki yani bir, e, daha detaylı liderleri incelemeden önce narsizm nedir? Önce bir buna bir bakalım Fatih. Yani narsizm nedir?
0: Narsizmle başlarken önce şunu ayırmak istiyorum ben de. Narsistik kişilik örgütlenmesiyle, narsistik kişilik yapısıyla narsistik patolojiyi birbirinden ayırmak lazım. Narsistik kişilik bozukluğunu. Çok kavrama boğmadan şöyle söyleyeyim. Narsistler toplumumuzun içerisinde çok vardır. Yani herkes bilir bu narsistik bir kişilik örgütlenmesidir diyebileceğimiz kişiler vardır. Bu özellikler bazen öyle bir green'in tonu siyaha doğru kaymaya başlar ki o kişilere narsistik kişilik bozukluğu tanısı koyarız. Narsizm özünde kişinin olması gerektiği, yani hayalinde ben şu olmam gerekir ve ben aslında öyle birisiyim diye bir inanışı vardır. Bunun karşılığında içte de derin bir yaralanmışlık. Derin bir değersizlik duygusu vardır. Bu ikili çatışmaya biz narsistik patoloji diyoruz. Bu patoloji sağa doğru yani şeye doğru kaydıkça, siyaha doğru kaydıkça o artık patolojik bir seviyeye gelir. Temel mekanizması bölmedir narsistiklerin. Yani narsistiğin dünyası bizim Yeşilçam draması gibidir. Dünya iyiler ve kötüler diye birbiriyle bölünmüştür. Kötü insan net kötüdür, onun hiçbir iyi tarafı yoktur. İyi insanlarda iyidir, onlar da çok iyidir, onu da kötü bir tarafını söyleyemez. Hatta seansta şey yaparız, bir kişinin böyle bir bölmesinden bahsedersek, annenin 3 iyi 3 kötü özelliğini söyledi deriz. O 3 tane iyi özelliğini söyler, kötü özellik işte çok fedakar falan der. Kötü özelliğini söyleyemez veya başka birisinin de hiçbir iyi özelliği aklına gelmez. Bu zihinden bölme mekanizmasının yoğun olduğu, Füzyona girdiği, bu füzyonda kendi gibi gördüğü, eli kolu gibi uzvu olarak gördüğü, kendinin bir parçası olduğu olarak gördüğü kişilerdir. Onlarla füzyon halindedir, bir birlik, bütünlük halindedir. Bu yeknesaklığı yaşar narsist, narsistik patolojiler. Hoş narsistik diyoruz, biz bu yayın için narsist daha çok kullanılıyor diye narsist dedik. Bu siyah-beyaz bölmesinin, iyi-kötü bölmesinin olduğu kişilerdir narsistler. Altta yetersizlik ve değersizlik duygusu vardır ve bunların hepsini aşmak için sonsuz bir güç istenci vardır. Ee, diğer nevrotik vakalardan, daha üst seviye, daha gelişmiş vakalardan ayıran temel özelliği şudur. Sonsuz bir nesne isteği, sonsuz bir güç arzusu vardır. Onun doyuma ulaşması gibi bir taraf olmaz. Yani yeter, yeter bu kadar artık diyemez o. Sonsuza kadar büyümek, sonsuza kadar gelişmek ister çünkü... Zihninde sınır belirlenmemiştir. Kendine ait olan her şey kendi uzbudur. Onun hepsinin üstünde kontrol sahibi olması gerekir. Onun hepsi kendi istediği olmalı ve mükemmel olmalıdır. Tıpkı kendisinin mükemmel olması gerektiği gibi. Narsistik patoloji ile ilgili bunu söyleyebilirim. Bu iyice siyaha kaydıkça, iyice sertleştikçe biz bu kişiye patolojik deriz artık. E, orada daha derin paranoid gibi Vakalar da ortaya çıkmaya başlar, kişinin içerideki bütün paranoyaları, o arkayık duyguları ortaya çıkar.
1: Evet yani aslında bunun da seviyeleri var. Sağlıklı düzeyde narsizm, ha- sağlıklı narsizm hepimizde olduğu şey zaten Hı-hı. ama sonra bu seviyeleri var. Malignant, antisosyal vesaire. çok detaylara girmeye gerek yok. Fakat temelde şunu söyleyebiliriz, belki merak edenler için, bu insanların e, genelde birincil bakıcısı yani annesi, Onları yeterince sevmemiştir, yeterince aynalamamıştır, görmemiştir ya da seviyorsa da koşulu sevmiştir. Bundan dolayı narsizm sonradan gelişebilir. Peki yani ya bu ağır narsistik durumlar liderlerde olursa nasıl olur? Yani narsistik liderler nasıl olur? Şimdi bunu yanıtlayalım.
0: Narsistik liderlerle ilgili en temel özellik şu olur. Sınır kalkmıştır kendisiyle toplumu arasında. Yani kendi takipçisiyle eğer bu bir siyasi liderden bahsediyorsak, bir ülke liderinden bahsediyorsak, ben ve ülkem arasında sınır yoktur onun. Kendisi neyse, kendisini nasıl idealize ediyorsa toplumunu da öyle idealize eder. Toplumunu nasıl idealize ediyorsa kendisini de aynı şekilde idealize eder. Karşılıklılık vardır burada. En iyi örneğini aslında şeyden verebiliriz. Adolf Hitler'dan veririz. Ee, Rudolf Hessler'in bir sunumu vardı. Adolf Hitler'i sunuyor. 1942 Nuremberg'te sanırım. Şey diyordu orada, Hitler ist Deutschland, Deutschland ist Hitler diyor. Hitler Almanya'dır, Almanya Hitler'dir. Tam narsistik füzyonu, o birleşme halini, narsistik liderin o birleşme halini tamamiyle tanımlayan bir vakadır. Ve narsistik liderler eğer gerçekten bu patolojiye sahiplerse, gerçekten bunun içerisindelerse, kendilerinde hakikaten öyle hissederler. O yüzden... Toplumunu geliştirmek de isteyebilir. Tıpkı Vamuk Volkan'ın şeyde söylediği, Ölümsüz Atatürk kitabında söylediği gibi, narsistik lider Mustafa Kemal gibi, toplumunu onaran birisi de olabilir. Bunun malignan tarafında karşısında kendi toplumunun karşısındakini yıkan tarafta da olabilir. O yüzden narsistik liderleri Patolojiye doğru kaymış olsa dahi e, malignant yani kötücül mü yoksa onarıcı mı diye de ayırmak gerekir burada. Narsistik liderlerin diğer alameti farikası da şudur. Narsistik lider koltuğunu kolay kolay devredemez. Aynen dediğim gibi kurduğu nesneyle öyle bir füzyon halindedir ki o koltuğu terk etmesi demek... İçten içe şuna inanır, ben gittikten sonra, ben olmadıktan sonra bu toplum yıkılacak, darmadağın olacak, paramparça olacak der. Ama onun içerideki hissi şudur, kendine ait olan bu koltuğu kaybettikten sonra, bu mevkii, makamı kaybettikten sonra ben yıkılacağım hissini topluma yansıtır, projekte eder. Narsistik lider kendi yıkımını, onun kendi varoluş krizini topluma yansıtır ve şöyle der: Ben gittikten sonra bu toplum yıkılacak, darmadağın olacak. Kendi yıkımından bahsediyordur. Tıpkı mesela şeyin söylediği gibi, Esat'ın söylediği gibi ülkesini bir harabeye çevirdi. Koltuğunu devretmemek için ama ben şuna inanıyorum. Aynen dediğin gibi danışanım olmadığı için bunu söyleyemem ama o kadar da politiklı correct olmayalım. Onun gerçekten bunu hissettiğini düşünüyorum. Ben gidersen bu toplum yıkılacak hissine sahip de o. Çünkü o toplumuyla öyle bütünleşmiş bir narsistti ki halen de öyle. Kendi gittiği zaman toplumun yıkılacağına iman ediyordu. Ve bunu kurtarabilmek için de sürekli daha fazla yetki ister narsistik liderler. Kendini güçlendirmek o toplumla birleşme halini o kadar çok arzular ki güçler ayrılığı onun için rahatsızlık vericidir. O toplumun içerisinde kendini kontrol eden bütün mekanizmalar rahatsızlık vericidir. Ve bu mekanizmaları çalıştırmaya çalışan iç ve dışarıda kimler varsa, bu kontrolü engellemeye çalışan kimler varsa onlar da toplumun düşmanlarıdır. Kendi düşmanı toplumun düşmanıdır, toplumun düşmanı kendi düşmanıdır. Tam bu füzyon halindedir narsistik lider bence. Çok güzel
1: açıkladın. Evet evet bir de ben de Trump örneği üzerinden birazcık daha detaya gireyim. Trump beş kardeşin dördüncüsü. Babası kendi tabiriyle daha kontrolcü, talepkar, tutucu ve çocuklarını tam olarak görmeyen bir adam. Yani kendi istediği gibi görüyor. Zaten muhtemelen ırkçı ve örgüte üye. Her ne kadar Trump bunu yalanlasa da doğru olma ihtimali var. Çünkü siyahilere daire satmadığı biliniyor. Fred Trump'ın yani Donald Trump'ın babası. Ve Donald Trump'ın abisi Fred Junior Trump'la e, babasının arasında ciddi bir e, tartışma var. Yani ikisi birbiriyle çok anlaşamıyorlar. Ve hatta muhtemelen Donald Trump'ın abisi babasıyla baş etme yolunu alkolde buluyor. Ve alkolik oluyor. Hatta 42 yaşında e, ölüyor. Ve ilginç olan da tam öldüğü süre, e, zaman e, 1981 yılı galiba Ronald Reagan'ın seçildiği tarih. Yani aslında muhtemelen tabi bu da benim yorumum. Yani ortaya bir yorum atıyorum şu anda. E, Trump e, kendi Abisinin ölümünün yasını belki Ronald Reagan'a özenmekte bulmuş olabilir. Yani ona bir aktarım yapmış olabilir. Çünkü ona özendiğini biliyoruz. Yani Trump da oyuncu olmak istiyor. O da bir e, hatta talk show vesaire sundu. Zaten Ronald Reagan da bir Amerikan rüyasıydı. Yani Trump da öyle onu temsil eden bir yapı. Bir bu var. Fakat Trump e, abisi gibi yapmıyor ve babasının saldırganlığıyla özdeşleşiyor. Yani babası... O kadar çok onu görmüyor ve onu kurban durumuna sokuyor ki Trump kurban olacağına saldırdan olmayı tercih ediyor. Çünkü kendi acısını görmediği için. Dolayısıyla babasını yani babasına model alıyor diyeyim. Özdeşleşmek, onun gibi olmak, onun özelliklerini kendi içine almak diye tarif edebiliriz. E, bu, bu örnekler üzerinden birazcık daha detay verelim. Şimdi narsistik liderler çok karizmatiklerdir, çok havalılardır. Yani gördüğünüz anda zaten onlardan etkilenirsiniz. Bu normaldir. Zaten birçok iş adamı, ne bileyim işte şarkıcı, ünlü, narsistlerden oluşur ve bu çok anormal de bir şey değil. Narsistlerin derindeki yetersizlik duygusundan bahsetmiştin zaten. O derindeki yetersizlik duygularını kapatmak için şişirilmiş bir özgüvenleri vardır dışarıda. Yani çok özgüvenli, çok güçlü, çok havalı, çok karizmatik görünürler. Ama işte çok kırılganlardır. Ee, ve kendileri de içteki şeyi görmedikleri için çok mükemmel olduklarına inanırlar. Yani Trump'ın falan şeyi var ya, sözü var işte Tanrı'nın yarattığı en iyi başkan ben olacağım. İşte ne bileyim, akıllı olmak benim kanımda var falan gibi sözleri var ama gel gör ki konu eleştiriye geldiği zaman çok kırılgan oldukları için asla eleştiriyi kaldıramazlar. Bir kişi onlarla ilgili olumsuz bir şey söylesin, o silinir. Buna da şey örnek verebiliriz. Trump'ın kovduğu FBI ajanı vardı, sonra adam kitap yazdı. Ee, şey ee, Comey. Komey. Hatta sonra onun dizisi çekildi. Ee, i̇şte e, Trump'ın e, Rusya ile alakasını araştırdığı için Trump sonradan onu işten ayırdı. Ve ilginç bir şekilde dizi e, tam seçimlerden önce yayınlandı. Yani bu da aslında Amerika'daki demokrasinin etkinliğini gösteriyor. Yani narsist bir lider ve çok garip bir şekilde tam öncesinde onu eleştiren bir dizi yayınlanabiliyor. Bir diğeri e, bölmesi narsistlerin. Bölme demek şu demek, birazcık daha detay vermek gerekirse. Biz hem iyi hem kötü hisleri kendi içimizde tutabilecek kapasitede olmalıyız. Yani normal sağlıklı bir gelişimde bu olur. İyi de hissedebilirsin, kötü de ama bunu içinde tutabilirsin. Fakat narsistler ikisini bir arada içlerinde tutamadıkları için ve sadece kötüye aldıkları zaman e, depresyona ve çok ağır çökmeye girecekleri için kötüyü almazlar içlerine. Sadece iyi de kalırlar. Yani kendimi iyi olmak, iyi hissetmek zorundayım. Küçücük bir eleştiri bile beni tamamen yıkabilir. Bütün sistemi çökertebilir. O yüzden bir bölme, yani hep iyi olması lazım ve temiz kalmam gerekiyor. Şimdi bununla alakalı Trump'ın bir bölmesini anlatayım size. 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında Trump... E, bir şiir okudu, eski bir masaldan alınmış bir şiir. Bu şiirde bir kadın daha böyle iyi niyetli, hoş bir kadın yarı doğmuş bir yılanı ipek bir kumaşa sarıp şefkat gösteriyor ve evine alıyor. Fakat bu evine aldığı yılan bir noktadan sonra onu ısırıyor ve öldürüyor. Kadın da tam ölmeden önce diyor ki, ya sen hani ben seni o kadar yardım ettim, evime aldım, sen niye beni öldürdün? Yılan diyor ki, ben yılanım benim doğan bu, ne yapabilirim? Dolayısıyla aslında Trump bunu okurken şunu şunu demek istiyor yani bakın işte bu yılan aslında göçmenler Afro Amerikanlar Müslümanlar Araplar işte LGBT'ler ve biz aslında bunlara her ne kadar işte iyilik yapsak vesaire çünkü biz esasız zaten Amerikalıyız yani esas biziz buradaki sahip olan ve dolayısıyla bu insanlar bize aynı bu yılan yaptığı gibi sonradan ısırırlar diyor. Bu da aslında ne kadar böldüğünü gören yani temel bir şişirilmiş, güvenli bir balon oluşturmaya çalışıyor ve onun etrafındakileri kötü ilan ediyor. Mesela Meksika'ya sınır koyması da bununla alakalı. Yani orada da bir bölmesi var aslında. Kötüyü direkt bölmeye çalışıyor. Amerika onun için ve Amerikan rüyası iyi anne. Bununla alakalı size hatta bir detay vereyim. Trump'ın dedesi Frederick Trump Almanya'da doğuyor ama sonra Amerika'ya geliyor, göç ediyor. Hatta Amerika onu zengin ediyor. Yani bu işte altın arayanların arasında bir adam sonradan işte genele vesaire açıyor, bir sürü iş yapıyor ve bayağı para kazanıyor. Yani Amerika aslında onu besliyor. O ilk Amerika. Yani iyi meme bizim tabirimizde, iyi anne haline geliyor. Almanya ise sonradan ona döndüğü halde vatandaşlık bile vermiyor. O yüzden Trump da o Amerika'daki o iyi anneyi, iyi memeyi korumaya çalışıyor sürekli. E, bu, bu yüzden hep kötüleri atmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir detay var. Trump'ın seçilmesinden sonra birçok insanda, yani Trump'ın ötekileştirdiği birçok insanda travma sonrası stres semptomları bulmuşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar sanki 11 Eylül saldırılarını onlar yapmış gibi, sanki ekonomi krizi onlar yapmış gibi bir Hissiyat içerisinde toplumda dolaşıyorlar ve bu gerçekten onları çok kötü kötü hissettiriyor. Ee, bölmeden bahsettik. Ee, başka neden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Her bir de şeyden bir şey mi ekleyeceksin Fatihciğim.
0: Ne no, buyur buyur devam et. Yok.
1: Tamam. Ben birazcık daha devam edeyim. <gülüyor> Kusura bakma böyle şey oldu buyur, ama ee, bir de şeyden bahsedebiliriz. Ee, narsistik liderlerin iç dünyalarında korku, kaygı, suçluluk, um, utanç gibi çok kötü hisler olduğu zaman o size anlattığım kötü hislerle baş edemeyecekleri için bunu sanki dışarıdan geliyormuş gibi zannederler. Yani aslında zulmedilme korkusu içlerindedir. Ama derler ki hemen ötekiler bizi zulmedecek. Dış mihraklar, işte teröristler, vatan hainleri, bizim işte üst akıl bunlar bize zarar verecekler zanneder. Yani iç çatışmalarını sürekli dışsallaştırarak Kendilerine gerçek bir düşman bulurlar ve o düşmanlarla savaşırlar, o düşmanlarla savaşırken kahraman olurlar ve o düşmanların kendilerini mağdur ettiklerine inanıp suistimal edildiklerini düşünürler ve bir yetki isterler. Yani şey gibi, Trump'ın işte ben seçimlerde işte hile karıştırıldı, dolayısıyla bu seçimin yeniden yapılmasını istiyorum. Yani bu, bu bir yetkilendirme isteği, ben mağdur oldum ve bu mağduriyetimin, Kanıtlanmasını istiyorum diyor yani bu dışarıya kötüyü atma ve kahraman olma olayı hatta şeye de sirayet etmiş bu kanon örgütü şeye inanıyor yani Trump'ın aslında devlet içerisinde pedofili bir örgütle savaştığı için sevilmediğini ve o yüzden Trump'a komplo kurduklarına inanıyorlar yani bu paranoyalar komplolar vesaire. Trump'ın iç dünyasında olmasına rağmen sanki dışarıdan gelmiş gibi yapıyor yani o kadar güvensiz o kadar güvensiz ki hayata karşı ki babası da öyleydi onu o şekilde hazırladı yani Trump Hatta şöyle bir yine sözü var 2017'de sanırsam yani dünya güven güvenilmeyen bir yer Eğer sen dostlarını arkanı dönersen dostların senin işte işini karını paranı almak için orada hazır bekliyordur gibi ee, Bir de böyle bir şey var
0: Yani şeyi söyleyeyim, senin anlattığın bana Don Kişot'u hatırlattı. Eğer ortada gerçek bir düşman varsa gerçekten narsistik bir lidere toplum ihtiyaç duyabilir. Genelde zaten savaş ve kriz anlarında bu şekilde toplum talep eder aslında. Karar verecek, o karar verirken tereddüt etmeyecek, hata yapsa bile hata yaptığını düşünmeyip devam edecek bir lideri toplum talep ediyor olabilir. Ama bunun olmadığı durumlarda Narsistik lider kendi yel değirmenlerini de yaratabilir. Zaten genelde de böyle bir durum yaşanır. Toplumun belirli bir kesiminin krizi vardır ama bu krizi tüm topluma yaymaya çalışır narsistik lider. Bunu büyütür ve hatta dediğin gibi iktidarını kaybetmenin korkusuyla Toplumu da aynı şekilde düşmanlaştırır, toplumun içerisinde düşmanlar yaratır, toplumun içerisinde patolojiler çıkartır ve bütün toplumun bir şekilde yel değirmenleriyle savaşır hale getirir. Tam bir Don Quixote vakasıdır bir taraftan bakarsak. Yetkiyi bu sebepten dolayı daha çok ister ve yetki aldıkça o yetkiyi kaybetmeyle ilgili krizi artar. Kriz arttıkça yetki... ...yetkisini daha çok ister, yetkiyi aldıkça daha fazla krizi artar. Bunu engellemenin temel yollarından bir tanesi sanırım az, az sonra konuşacaktık. İlk baştaki sorulardan birisi. Onu ondan bahsedeyim. Yani nasıl oluyor da bu yere geliyorlar? Kimisi hakikaten Trump gibi çok daha baştan böyle başlayabilir. 4. yılında bu şekilde bir patolojiyle toplumunu yöneten az lider gördük. Ama çoğunlukla liderler böyle bir krize... Uzun süre koltukta kaldıktan sonra yönelirler. Çünkü ilk yıllarda ne kadar narsistik olsalar da patolojik seviyede değildir bu. Ve o patolojinin artması sadece kötülükle, kötü ortamda bulunmayla, yani az annelik almayla olmaz, aşırı pohpohlanmayla da olabilir. Hatta bizde bir laf vardır, şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. Eğer etrafında dal kabuklar çevrildiyse bir insanın ve saraylarda yaşamaya başlayıp kabuklarla görüşüp sürekli bu döngünün içerisine girdikten sonra gerçekten kendinde bir keramet var zannetmeye başlayabilir. Ve bu keramete olan inancı o kadar artar ki arttıktan sonra koltuğunu da terk edemez. Ve terk edemediğinden dolayı da toplumu düşmancıl bir halde bölmeye devam edecektir. Bunu bence engellemenin en temel yolu, hani gördüğüm bütün liderler arasında en nasıl söyleyeyim, en normalini yaşayan kişi ben Merkel'i görüyorum. O yüzden şey yapıyor mesela, Merkel günlük hayatına devam ediyor. Apartmanda da, dairesinde yaşaması veya şeyi görürüz. Merkel'i markette alışveriş yaparken görürüz. Bu gerçekten liderin e, o patolojiye girmesini engelleyecek meselelerden bir tanesidir. E, şeyde vardı bu olan hikayelerinde filan anlatılır ya öyle padişaha gider olan der ki padişahım biraz halkın arasına karış. Biraz insanlar ne yapıyor onu gör. Tarhana çorbası iç. Halkın yediği yerden ye-, ye. Buradan uzaklaşmak aslında o dalkavuk ağının, saray ağının içerisine girmek kişinin kendi içerisindeki patolojiyi de çok artırır. Uçmaya başlar şeyhimiz bir yerden sonra. Onsuz dünyanın dönmeyeceği sanrısına kapılmaya başlar. Bu patolojiyi bence engellemek gerekir.
1: Yani Fatih, e, o zaman birazcık daha netleşiririm. Sence bir lider zamanla mı ağır narsizme doğru kayar yoksa baştan anlayabilir miyiz bunu? Yani ya da her lider narsist olur mu?
0: Yani ben dediğim gibi yani bence her liderin vardır bir narsistik özelliği. Yoksa insan ben günde 4 saat uykuyla hayatımı idam ettireceğim. O güç istenci olmazsa insan bu derde katlanmaz. Ve İlginç bir şekilde narsistler de herkesin böyle düşündüğünü zanneder. Yani herkes Cumhurbaşkanı olmak istemez arkadaş. Yani ben ben ben istemezdim. Yani bazı insanlar istemez. Ben 4 saat uykuyla yaşamak istemezdim. O temponun içerisinde, o güvensiz ortamın içerisinde olmak istemezdim. İstemeyen birçok insan vardır. Ama bazı insanlar bunu ister, arzular. Yani bu kötü ve patolojik olmak zorunda değil. Biz hep her narsistik yapıya, her narsistik örgütlenmeye illa patolojik olacak diyemeyiz. Ama ve lakin zamanla buna e, evrilebilir. Zamanla kişi bu narsizminin esiri haline gelebilir. O narsizmi ona hayatta başarı getirmiştir belki ama bir müddet sonra o narsizmin tutsağı haline dönüşebilir. Aynen dediğim gibi bunun olması için de o kabuk ağının içerisinde hapsolmuş olması gerekir kişinin. Ve ilginç bir şekilde liderler bir yerden sonra bu paranoyaya kapılıp bu dalkavuk ağalının içerisinden çıkamama gibi bir sendroma girebiliyorlar. Ben böyle düşünüyorum bu konuda.
1: Evet. Ben de sana benzer düşünüyorum. Yani Güç yozlaştırır bir de e, hafif bir narsizm bile olsa eleştiriye gelememe hali gerçeği e, görememesine sebep olur ve zaten gerçek ve fantaziyi ayırt etmekte zorlanır. E zaten bir lider illa bir tehdit görecek ki, yani illa bir eleştiri alacak sert yorumlar yapılacak vesaire e bunları kaldırabiliyor duygu regülasyonunu yapabiliyor olması gerekiyor. Zaten yapamıyorsa eski travmatik deneyimlerinin ve daha narsizmin çıkma olasılığı da yüksek. Bir tane akademisyen vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum. Bu narsizm skalasında Amerikan başkanlarını incelemişti. Hmm. Şey diyor. Yani Nixon ve e, Reagan'ın e, narsizm skalasında daha yüksek çıktığını. Ama Jimmy Carter'ın mesela onlara göre daha düşük bir seviyede olduğunu. Ama genel olarak bütün e, Amerikan başkanlarında bir seviye narsistik yapılanmaların olduğunu söylüyor. E...
0: Şeyi söylemek istiyorum bu konuda. Hani narsistik figürlerini belirtmek için yani, yani tek örnek mesela sadece Trump gibi birisi de canlanmasın. Ben hakikaten diğer narsistlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Tabii ki, Gandhi yani dedik
1: tamam dedik falan, aslında öyle de değil. O kadar olmak zorunda da değil. Ya
0: Mahatma Gandhi de narsisttir. Hatta yani tam bir e, şey gizil narsist de, denilen yani narsizmini tevazuya gizlemiş bir narsisttir ama yapıcı onarıcıdır. Narsist, narsisttir yani narsisttir şey Gandhi. Bu e, tevazuyu benden fazla gösteremez hissini verir karşısındakine. Ya kendinizi bir şey gibi düşünün. Gandhi'nin karşısında olduğunu düşün. Gandhi öyle bir insandır ki e, karşısında oturduğunuz zaman şey hissedersiniz. Yani koskoca Gandhi yerde oturuyor, o kıyafeti giyiyor ve ben bu üzerimdekilerle Utanırım yani bu, bu kadar kıyafet giydim, yaşadığım lüksten utanır hale gelirim. Zaten narsistin yaptığı şey şudur. Kendi hissettiği utanç duygusunu, o aşağılık duygusunu karşıya yansıtır bir şekilde, projekte eder. Ve bunu yapmanın bir yöntemi aşırı tevazu göstermektir. Kimisi de Hitler gibi çok büyük bir koltuğun arkasında oturur. Ve siz kendinizi gene böcek gibi hissedersiniz. Gandhi'nin yanında da öyle hissedersiniz. Hitler'in karşısında da aynısını hissedersiniz. Ama... Gandhi'nin bu narsisizmi ne kadar patolojik seviyeye yakın da olsa ki yani ben ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Sen de dersin rivayda ama yani bu patolojik seviyeye yakın dahi olsa onarıcı olarak da kullanılabilir. Yani bununla toplumu onarmaya çalışıp kendini o toplumun ba- baba diyorlardı değil mi? Gandhi'ye bütün toplum baba diyor. O toplumun babası olarak o toplumu onarmaya da çalışıyor. Bence bu da mümkün. Aradaki fark Kendini terbiye etmeyle ilgili işte o koltuğa oturduğu anda terbiyeyi kaybedip kontrolü kaybedip güçteyken olgunlukla çiğlik arasındaki mesele o ego kapasitesi aslında. Yani o ego kapasitesiyle o içinde doğduğu narsistik yapıyı kontrol ederse bu toplum içinde kendi içinde hayırlı bir şey olabilecekken tersi durumda Trump gibi Hitler gibi bir yıkıcılıkla da karşılaşabiliriz bence.
1: Evet ya yani biri bölmenin iyi tarafında aslında biri de bölmenin kötü tarafında. Evet. Yani biri her şeyi iyi yapsın, iyi olsun istiyor ve bunun için çok radikal bir şekilde çalışıyor. Biri de içindeki kötülüklere katlanamayıp onları dışarı atmak için dışarıdakileri e, alıyor bir şekilde yani.
0: Aynen, aynen. Peki,
1: peki. biraz da şeyi konuşalım. Yani e, nasıl ortamlarda e, narsistlerin seçilmesi daha olasıdır? Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. E, özellikle kriz ortamlarında İnsanlar daha travmatik, kitlesel travma etkileri olacağı için daha rasyonel düşünmedikleri, daha hayatta kalma mekanizmalarını öne sürdükleri için daha açıklardır narsistik liderleri. Çünkü narsistik lider onlara büyük şeyler vaat edecektir. Yani insanlar ne kadar çaresiz, ne kadar yalnız hissederlerse o kadar bir kurtarıcıya açık olacaklardır. Yani şu anda zaten günümüzde işte pandemi, ekonomik krizler işte bu globalizmle beraber gelen eşitsizlikler işte vesaire kapitalizmin gelen insanın anlam arayışı falan sanki bütün bunlarda biraz e, Trump'a da hazırladı Amerika'yı ya da sen evet. ne düşünürsün?
0: Ya bence de aynı durumda yani narsistik liderden bahsederken tüm güçlü hani her şeye muktedir bir kişiye Atıfta var. Yani karşıda her şeye makıf, her şeyi becerebilecek birisini bekliyoruz. Bayağı işte Mesiyaniktir. Mehdi beklemektir. Bu Mesih hı hı. beklemektir. Kriz anındasın. Gerçek problemlerin var ve gerçek problemlerine mantıklı çözüm bulamıyorsun. Akıla dair çözüm bulamıyorsun. Eğer gerçek problemlere akılcı çözüm bulamadığın zamanda e, duygularına da hitap eden bunların hepsini çözebilecek mucizevi kişiler beklemeye yönelebilir bence insanlar. Amerika bunun için hazırdı tabii. Çok büyük bir dönüşüm yaşıyor bütün dünya. Son 40-50 yılda, 60 yılda kasabalar, küçük şehirler ve köyler boşaldı, anlamsızlaştı, hayattan istediklerini alamaz hale geldi ve büyük şehirlerde, çok uluslu şirketlerde çalışan yepyeni bir toplum, yepyeni bir devlet inşa edildi. Ve bu devletin içerisinde uyum sağlayamayan eskinin muktedirleri, kırılmışları var. Amerika için söylersek eskiden iktidar sahibi olan muktedir bazı kişiler şu anda aynı iktidarlarına sahip değiller ve yıkım yaşıyorlar. Yani ben babam gibi olamadım kırılganlığı var. Ben annem gibi, babam gibi, ben dedem gibi olamadım. Onun kırılganlığını yaşıyor özellikle işte beyaz, white, anglosakson, protestan dediğimiz kesimde. Ben onlar gibi olamadım. Bu ciddi bir kırılmışlıktır. Ve bu kırılmışlığı atabilecekleri yer ar- arıyorlar. Bence Trump da bu kırılganlığı çok güzel kullanıyor. İnsanların aklına değil, bu problemlerin aklına değil, duygularına hitap ediyor. O insanların duygularına yönelip onları duygularıyla kontrolü altına alıyor.
1: Evet evet yani evet şimdi onu soracaktım zaten yani narsistik liderlerin halka nasıl etkilediği yani insanlar neden böyle liderlerin peşinden çılgınca gidiyorlar ve senin dediğinle de aklıma şey geliyor Trump da Amerikan rüyasının bedenselleşmiş hali zaten yani Trump dediğin o filmlerde gördüğümüz falan karikatürler gibi insanların hep özenip de yapamadığı şeyleri bizzat yapmış kendi sonunu gerçekleştirmiş biri. Bir de mesela narsistik liderlerin daha önce yetersizlik hissettiklerinden ve şişirilmiş bir özgüvenleri olduğundan bahsetmiştik. Ya bence onları takip edenler de narsist zaten. Yani onlar başka bir şekilde narsist. Onlar da kendi yetersizlik duygularını, kendi e, belki utanç duygularını başka bir tüm güçlüğünün altına kapatarak kendilerini iyi buluyorlar. Ya aslında lider ve kitle birbirini destekliyor. Lider ve kitle birbirine birbirine aynalıyor diyebiliriz bir şekilde. Ve e, sanki böyle takipçiler o ölüm korkularından ki çoğu zaman ölüm korkusu var. Covid'de falan da çıktı zaten. Ender biz bunu fark etmiyoruz belki ama bilinç dışında ölüm korkusu hissediyoruz ve bunun için hmm. olağanüstü bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani işte Trump yani alsana Trump Mehdi ya da her ne diyorsan olağanüstü falan. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ay, ay, aynı şekilde. Yani o olağanüstülüğü veriyor. Trump telkin ediyor. O telkini çok iyi başardı. Yani tüm narsistik liderlerin en iyi başardığı işlerden birisi. O En başta konuştuğumuz o füzyonu yaratabilmesi. Ve o füzyonu yaratabilmesi için de ben sizden birisiyim. Ben de sizden birisiyim hissini verebilmesi. Ve aklıma şey geliyor burada. Bizim hipnozda kullandığımız bir teknik. Yani Trump gibi liderler toplumu hipnotize eder. Trans altına alırlar. Bunu şöyle yaparlar. Ben sizden birisiyim. Sizin geldiğiniz yerden geldim. Sizin hayal ettiğinizi hayal ediyorum. Siz benim yerimde olsanız zaten böyle yaşardınız. Yani gözünüzü seveyim ya. Şeydeki Nebraska'daki ııı e- Lumberjack şeye geldiği zaman iktidara geldiği zaman kadınlara Trump'tan farklı mı davranacak? Zaten onun samimiyeti hoşuna gidiyor adamın. O yüzden gidip Trump oy veriyor. Ve o yüzden Trump'a o kadar bağlı. Hissettiği şey Trump'ın karşı tarafa verdiği şey bu. Duygusal iletişimleri bu. Ben sizin gibi birisiyim. Siz ne yapıyorsanız ben de onu yapıyorum. Adam yılbaşında McDonald's yiyor. Adam şey yemiyor orada yani dakala oranj yemiyor diğerleri gibi. Çünkü o öbüründe öyle bir damak tadı yok. Trump önce bu, bu şekilde karşı tarafta kendi seçmeniyle adaptasyon sağlıyor. Önce adapte oluyor. Hipnozda işte kullandığımız bu. Önce adapte oluruz karşımızdaki danışana. Nasıl nefes alıyorsa, hangi ritimde konuşuyorsa, hangi duygu tonundan konuşuyorsa, ne tarz bir iletişim şekli varsa onu taklit eder, onun gibi davranırız. ve Onun gibi davrandıkça karşımızdaki bize güvenir. Güvendikçe kendini açar, kendini açtıkça daha çok güvenir. Bu döngünün içerisinde bir yerde biz telkin edip mesela sigarayı bıraktıracağız. Sigarayı bırakmayla ilgili telkini bunun arasına sokarız. Veya Trump gibi birisi veya başka bir lider kendi ajandası, kendi gündemine neyse bu e, füzyonu sağladıktan sonra, bu birlikteliği sağladıktan sonra kendi telkinini vermeye başlar. Hatta öyle bir hale gelir ki e, yavaş ol. Ümmet hızına yetişemiyor bile denilebilir çünkü lider şeyi değiştirdikçe, yörüngesini değiştirdikçe bugün A'ya iyi diyordur, yarın kötü de diyebilir ve onun takip eden kişiler bugün A'ya aynen liderleriyle beraber iyi derken yarın kötü diyebilirler. Onu öyle bir takip haline getirirler. Bu aslında bir hipnotik transtır. Narsistik liderin, tekrar söyleyeyim, en büyük özelliği duygulara hitap etmektir. Aklı devre dışını çıkartmaktadır. Bir anketlerde hep kullanılır. Şey sorulur anketlerde, senin kişisel problemin nedir? İlk üç problemini say. İşte genelde sayar ekonomi, işsizlik vesaire. Eğer kişinin kendi ilk üç problemi başka, toplumun ilk üç problemi ne dediği zaman, Başka bir şey söylüyorsa orada muhtemelen narsistik bir liderin trans altına girmiştir. Benim kişisel problemim işsizlik, hayat pahalılığı iken ülkenin gündeminde ben hayat pahalılığını 4. 5. sıraya attıysam, bunu gündemimden çıkarttıysam atıyorum bilmem ne belediye başkanının kim olacağı konusunda daha çok kriz yaşadıysam yok veya başkanlık sistemine geçelim mi geçmeyelim mi diye bir tartışmanın içerisinde ülkenin gündemini oturtup kendim de hiç alakasız bir gündemi sahipleniyorsam orada aslında narsistik bir liderin füzyonu içerisine girmiş olabilirim bence diyeyim böyle
1: Hı hı. Ha, çok güzel söyledin zaten o duygusallaştırmayı da farklı yöntemlerle yapıyorlar yani zaten sağlıklı ayrışmış bireyselleşmiş kendi fikirleri olan bir insan hemen duygularına kapılmaz ama işte bunları nasıl yapıyorlar mesela Trump üzerinden örnek verelim seçilmiş travmaları tetikliyorlar seçilmiş zaferleri tetikliyorlar İşte zafer ne Amerikan rüyası Amerikan'ın zengin olduğu dönemler ilk geldikleri zamanlar belki işte travma ne belki o iç savaş işte o kongre baskınında konfederasyon bayraklarını gördük işte o e, boynuzda kütle adamları gördük. Yani onlar diyorlar ki işte kapitalizm, globalizm işte son versin vesaire. Yani aslında bunları insanların çok geçmiş yıllardaki seçilmiş travmalarını tetikleyerek ortak bir zafer e, hayali tahayyül ederek işte bu işte Make America Great Again gibi ya da işte ondan sonra bir ortak bir düşman belirleyerek işte burada göçmenler gibi e, insanları örgütlüyor ve insanlar bir şekilde kendi kişisel ajendalarını geride bırakıp yani ben kimim, ben ne istiyorum? Belki benim e, kendi fikrimde olan bir lider var ama artık umurumda değil bütün onlar. Yani ben ta, sadece liderin peşinden gidiyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Peki bir de şeyi e, son olarak konuşalım. Yani bu ağır narsis liderlerin başa geçmesi e, nasıl sonuçlar doğurur? Biraz e, bundan bahsedelim. E, ben başlayayım. Hı-hı. Şimdi bu yine daha demin dediğime e, benzer olarak. Ee, narsistik liderler tabii çok karizmatik, çok havalılardır ve kendi e, kitlesiyle, kendine inanan kitleyle bir füzyona girer Fatih senin dediğin gibi. Yani bir hissederler birbirlerini. Bir uzantısıymış gibi hisseder. O yüzden çok iyi hissettirir. Yani narsist insanlar da böyledir. Karşılarındakilerini çok iyi analiz ederler On, Onlar şey zannederler karşısındaki, beni ne kadar iyi anlıyor, ne kadar tam benim gibi konuşuyor, benim gibi hissediyor. Ve o yüzden ikisi birlikte bir... Özgüven balonu oluştururlar ama gerçek değildir, fantazidir aynen Nars'ın sevgili de öyledir. O yüzden çok iyi hissederler kendilerini ama tam tersi olarak da e, ötekileştirdikleri yani onlar kim belki eleştirmiş bir zaman belki bir, bir konuda uyumu değil falan o da tam tersi çok değersizleştirir onları da o yüzden de toplum kutuplaşmaya başlar. E zaten Trump'tan sonra da nefret suçları arttı, işte farklı da ötekileştiren insanlar kaygı, anksiyete belirtileri göstermeye başladı. İşte ne bileyim siyahiler vesaire ayaklandılar falan. Yani ben şöyle iddialı da konuşabilirim hatta. Yani gayet kaynaşmış bir toplumun başına ağır narsis bir lideri koy, kötücül bir narsis lideri koy. Ya orada kutuplaşma olur açıkçası. Yani hatta... Sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle yani toplumu kutuplaştırır, yetmez, uluslararası savaş çıkartır. Zaten narsistik lideri uzun süre iktidarda tut, paranoyalarında tetikle en sonu ya iç savaş çıkartacaktır, ya ıı, sıcak savaş çıkartacaktır, olmadı ikisini birden çıkartacaktır. Bir şekilde bunu yapmaya ıı, teşnedir bence de narsistik liderler. tehlikeli de toplum paramparça eder.
1: Bir de şey, ilginç olan da narsistik liderler Tabii diğer ülkelerin
0: yani, yani, demokrasi... Kötücür... Tabii ondan
1: bahsediyoruz. De. Bir de diğer ülkelerin demokratik liderleriyle de anlaşamaz bunlar. Evet. Yani e, onları da çok anlaşamaz. Şeyle daha iyi anlaşırlar. Hani daha diktatör gibi olan liderlerle daha iyi anlaşırlar ama bazen de anlaşamazlar. İşte bir iyi bir kötü Hani götürmeye çalışırlar ama kendi iç çatışmalarını dışa yönelttikleri için hani nükleer savaş bile çıkarırlar yani sonuç olarak. Çünkü ulusal çıkarları düşünmezler ki kendi kaygıları zaten yeterli yani ve buna inanırlar. Yani şunu düşünmez. Ya ben de işte bu benim kendi kişisel mesela çok işe katmayayım diye düşünmez. Bu çok birdir Senin dediğin gibi yani ülke benimdir. Ben e, ülkeyimdir. Ben e, bana bir şey olursa ülke de batar gibi düşünür.
0: Aynen. Aynen katılıyorum sana da. Yani gerçekte olan budur. Şey işte söylediğin gibi hacı hacıyı tekke de bulurmuş. misalede birbirlerini çok iyi bulur. Çok iyi anlaşırlar. Hatta kumar önünde atışırlar bunlar. O onun nefret söyleminde bulunur. Öbürü öbürüne nefret söyleminde bulunuz ama ikisi de bilir bunun birbirlerini beslediğini. Bir araya geldiklerinde de anlaşabilirler.
1: Evet, evet. Ee, pekala. Ee, yavaş yavaş e, bitirirken e, şunu söyleyebilirim. Yani biz burada tabii narşistik liderlerden bahsettik. Ee, tabii dünyada insanlar artık buna bir nasıl bir önlem alabiliriz? Nasıl bir eleme sistemi geliştirebiliriz? Vesaire farklı araştırmalar, yöntemler var. Yani bakalım ne olacak? Ama şunu biliyoruz ki söz konusu insan olduğu zaman bir şeyin kişiselleşmemesi çok zor. Ve e, e, yani bakalım görelim ne olacak? E, bu programda bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendi adama teşekkür ederim. Ve bir sonraki programda... Evet, görüşmek üzere diyorum. Senin evet. eklemek istediğin bir şeyler var mı?
0: Yani benim son söyleyeceğim bu konuda, hani demokrasi zaten bunun için kurulmuştu. Sadece çoğunlukla seçilen lider değil, aynı zamanda kurumların olması en baştan başlayarak, parti içi demokrasiden başlayarak tüm kurumların olmasının temel amacı bu tarz insanların lider olmasını engellemek içindi zaten. Biz bunu unutmayalım. Bu mekanizmalara ve kurumlara, kurumlara sağ, sadık kalmak, o kurumları güçlendirmek, onları e, tutarlı ve güçlü şekilde devamını sağlamak aslında bizi bu sistemde en çok koruyacak olan şeydir. Zaten Trump'ın da seçilmesindeki ilginç taraf kendi kişisel parasıyla bu kurumların, o kurumsallığın dışında bir şey yapıyor olarak seçildi. Böyle bir anca Amerikan sisteminde... Bu şekilde iktidara gelebilir ama bazı toplumlar Amerika kadar kurumsallaşmamıştır. Diğer toplumlarda bu risk daha fazla devam eder. Sadece halkı halk oyuyla insan seçmek bu problemi çözmeye yetmez. Bence kurumsallığa da önem göstermek gerekir deyip ben de sözü bitireyim. İnşallah haftaya da programa devam ederiz.
1: Evet, görüşmek üzere. Teşekkür görüşmek ederim.
0: Üzere.